0: もうやっちゃうの、ね、です、はい、では、はい、えっ、ー、と今日あの心についてっていうあの演題であるわけです。それで、えっ、ー、と心を。といいうのは何かでこここれはどういったこと言葉遣いを言葉遣いの問題であってそれで別に内容の問題じゃないんじゃないかっていうふうにも思えるわけですけれども、あのー、つまりこつまり類似の言葉例えば心っていう言葉とそれから精神っていう言葉とと意識っていう言葉とあの何指してる内容は何が違うんだっていうことになってくると曖昧であるからそれは何と言って心と言わなくても精神と言っても同じじゃないかってとかあの意識と言っても同じじゃないかっていうふうに思える箇所があるわけですそれでそれいくらかそこら辺が危なっかしいところなんですけどつまりあのそれは言葉遣いの問題だけだよっていうふうに言えちゃうところがほんの少しだけやっぱりあるように思いますですからあの心とはどういうことなんだっていうことを,をあの無条件に、えー、そこから始めちゃうことができるかどうかってちょっとだけ疑問が残るんですけれどもでもあのうん僕は長い間その心っていうのは、えー、と自分でそこあのそういう言葉を使っていながら本当はよく自分でも分かってなか分かんないで使ってたっていうか漠然と使っててそれで、まあ、あのその漠然とっていうのはいいんじゃないかっていうつまりあんまり厳密じゃなくていいんじゃないかってあれも厳密にすることは無理じゃないかつまり類似の言葉に対して,して意識と言葉あの心とあるいは精神と心っていうのはどこ,どこが違うんだって言われると。あのそれはこ言葉遣いだけの問題だって言えるところがあるからあの曖昧でいいんじゃないかっていうことで心っていうのを使ってましたですけど実はその,あの去年おととしくらいに僕三木さんっていう三木繁雄さんっていうんでしょうけどなるほど、ね、成功のせい」って書くこと「夫」っての書くわけですけど三木さんっていう人の著書をあの読んで初めて。ま心っていうのは何かっていうことを本当はあのいくらかの疑問が残っても整理することができるっていうふうにあの思えてきたわけですそれで少しそれでもってあの自分でも分かってきたところがあ,あ分かったなって分かってきたなっていうところがあるわけですであの一口に言っちゃいますとあの人,えー、と人間のそのおなんて言いますか、あのー、この<笑>あの肉体とそれからそこから出てくるさまざまなこう情念とか感情とかそういうことの問題の間,間にはあの大別しまして二つの区別っていうのができると思うんです。一つは要するに感覚です。感覚っていうのはつまり、目でこう見てこう感じたっていうようなもとか、耳で声聞いてこうあの心良かったっていうようなそういうつまり感覚のこう働きっていうのが一つ明瞭にあの区別できるものがあるわけです。そういうところはその感覚の働きっていうのはあのごしあの誰でもわかるように目とか耳とか。あの,、うんあのえー、鼻で匂いを嗅ぐとかってあるいは手で触るとかっていうふうに明らかにあの明,明瞭にあの感覚器官っていうのをもとにしていろんなことを感じるとか快不快を感じるとかっていうことが感覚作用だっていうことはなんとなくはっきりとすっきりと言えちゃうっていうことになるわけです。そうあのそののの中中ににに感覚作用心といいううはあるかっていうことになるかこなわけですもちろん心っていうのはそこの中で介入してくるわけですつまりあの感覚的に気持ちのいいものを目にしたためにあの気持ちがいいなと思ったりあるいは情念が少なあのすっきりしてきたりっていうようなことがあるから心が介入してくるわけですそうするとそこでまた曖昧になってきそうに思うんですけどもそれはあの。感覚的な作用の中に心の作用がこう、うん、紛れ込んでいくっていいましょうかあのいわゆるあの混合していくあら融合していくっていう意味合いで心が介入するわけであの心本来がの作用ってこと,とは違うことで感覚作用ははっきり言うと人間の五感っていうのがから受けた反応っていうので感じるさまざまな心の動きっていいますか情念の,の動きとか。感感情のの動きっってていうのが感覚作用であってそう心っていうのは何かっていうのを同じような言い方をしますとあのえっ、ー、と一番いい言い方はその内臓内臓の動きとか内臓の働きっていうものと関係ものの関係の,その主体としてっていいますか主な,主なあのこの働きとして起こってくるものが心,っていうふうに心の働きだというふうに考えればあのいいことになりますそのことはもう僕にはもう長い間分かんなくてつまり感覚の作用もその心の作用っていういいものが入ってくるし心の作用ってあってその中に感覚の作用が紛れ込んできてっていうようなことがあるからどういうふうに区別したらいいのかっていうことを曖昧のまんま使っていましたけど。三木さんっていう人の本を見ますとあの明瞭にあこれは入れちゃうんだっていうふうに思いましそれで心の作用っていうのはそういう意味合いで言えばあの五感っていいますか目とか視覚とか聴覚とかそういうことじゃなくて内臓の働きに関連するあのさまざまな。あのえー、この情緒、えー、の,のあるいは情念の揺れ動きとかあるいは感覚作用の中でもその感覚作用がその中に混入は入ってきてもいい,い,いんですけどもその要するに内臓の働きによってその起こってくる内臓の働き方によって起こってくる心のあの心作用ってまた。そういう人間の情念の動きっていうようなものを心あるいは心の作用っていうふうに言えばあの明瞭に区別できるっていうこと一応明瞭に区別できることになります。で実際問題としてはどちらかが被災になって感覚作用からの,の働きが入ってきたりとか感覚作用の中に心の働きが入ってきたりっていうのが実際あの我々が日常体験していることはそうなん大なり小なりそうなんですけど厳密に言えば内臓の働きあるいは内臓の動きっていうものに関連して起こってくる人間の情念みたいなもの動きみたいなものがそれは心っていうふうに言えばいいっていうことは明瞭に言い切れちゃうように思いますそれそういうことは僕は初めて数年前に初めて分かって自分なりに納得してその前はもう曖昧に使っていました感覚と感覚作用と。心のの作用というのは要するにごった混ぜになって出てきますからどこが違うんだだったら言葉としては曖昧に使っていいんじゃないかっていう,うに使ってきましたけどあのだいたいそこら辺であのそうかっていうことで主なるあの働き方としては心っていうのは要するに内臓の働きに関連する動きっていうものを心っていうふうに言ってるんだっていうふうにあのあれはそれに内臓の働きっていうか内臓の動き具合にあの関連して出てくる精神の働きがそれを心っていうふうに言ってるんだっていうふうに言えば非常に明瞭なんじゃないかっていうふうに思えてきましたその内臓の働きっていうのは何かっていいますとご承知のようにその内臓っていうのは大部分があのえとあれなんですあの要するに植物神経っていうふうに言われている。自,今あれは自律神経でもいいんですけど自律神経っていうふうに言われてるもんで動いてるのがあの内臓の働きなわけです例えば心臓なる心臓は別に心臓を動か,動かそうっていう感覚作用でもって動かそうっていうふうに思ってなくても動いてるわけですそれはどうしてかというと人間の中の植物神経系っていうのがその動きを司っているっていうことになります。まあ、内臓の働きみんな腸の働きとか胃の働きも同じであの何もあれしなくても人一人でに植物神経であるいは自律神経で動いてる一人で動いてるように見える意識して動かしてるんじゃなくて動いてるっていうものが内臓の,あの動き方なわけで,すで。人間でと、えー、という喉から喉、え、仏、ー、なんですけど喉仏から上の方,方の動きっていうのは感覚的な動きであのいつかさどられているわけですけど喉仏から下の方はあの感覚作用では動か,動かせないし動かないわけですつまり感覚作用が及んでいるのは喉仏、えーね、から上の部分。であったり外の部分つまり手足だったり聴覚だったりっていうようなそういうもんだって心のつかさどっている領域っていうのは一応感覚では届かないそうすると人間はつまり喉元を過ぎると、えー、その暑さを忘れるっていうけれどもつまり喉元を過ぎますと喉仏、えー、を過ぎますとそこではあんまり感覚作用はあんまり明瞭に働かないっていう,も,うものすごく暑いものを急に。あの熱いお湯か何か飲んだりすると多少この辺がジリジリ痛くなったといいますか熱くなったって感覚ありますけど波大抵のことだったらあ,のあんまり感覚作用はあの心が働いている部分,は部分にはあの感覚作用っていうのはあんまり及ばないっていうことがとてもよくわかります。それであのの内臓の働きつまり心の働きに関連する内臓の働きっていうのは特徴があるかって言いますと先ほど言いましたように黙っていても意識しなくてもとにかく動いているものは動いているんだって心臓は動いているんだっていうようなこと,とそれからそれが一つの特徴であるそれからなんか内臓器官っていうのは胃や腸もそうなんだけど物が物が入ってってあ食べ物が入っていってそこが詰まってくるとあの収縮えー、あの内臓器官って収縮してその収縮してもう詰まってるものと収縮した内,内臓器官の間のその何て言いますか圧迫感っていうのだけが外側に感覚として圧迫感として感じるみたいなふうにその大体物が詰まって入っていったり詰まっていったりすると収縮が起こるっていうのがな感覚あの内臓器官の働き方の非常に大きな特徴だっていうふうにあの。言えるそれで内臓器官的に例えば腸腸なる腸があるいは胃いがそのえっとあんまり気持ちよくないっていうか胃の調子がよくないっていうふうに感じる場合にそれ空腹の時も悪い人は空腹の時もそうですけどいっぱいものが詰まっていってそこで内臓胃いが収縮してそれで物とその詰まってる物と収縮したあの内臓の壁とかそのの間にそのいやあの圧迫感が生じてそ,れでそ,れそういうふうになっていくとその気持ち悪いっていうふうなる、あ,あんまり気持ち良くないっていう感じになるっていうことになります。腸の,腸の場合も同じであって、あのそれはあの排出するまではやっぱり詰まっていると気持ち悪いっていうあの、不快であるっていう、例えば便秘っていうのは不快であるっていうのは、あの要するに詰まっていると詰まっている部分だけ内臓があの収縮してその、そこに強い圧力が生じて、それがあ,のあんまり気持ちよくないってい今日は調子悪いとかって便秘気味だとかっていうふうな,な不快感となっていつまりこの内臓器官におけるその回復快っていうのは非常にあの器官としてとす生理的にっていいましょうか肉体的にっていいましょうかその一つあるんだそれはあの心の回復快っていうのがっていうのは、えっ、ー、と、大部分の場合につまりフロイト流に言わせますと、その性っていうか、セックスっていいますか、あるいはエロスっていいますか、あるいは、えー、フロイト流の言い方で言うと、リビドウっていうわけですけども、リビドウの、広い意味でのリビドウの働き、あるいは性の働きっていうのが、あの心の快不快っていうことに関連するわけです。だけども、それとは別に、明瞭に分かる。それとは別に内臓の今今人に詰まっている時の,あの圧力感とかそういうのが内臓的な回復会っていうのももう一つ生理的にあるそれはあの必ずしも性の感覚でセックスの感覚やエロスの感覚じゃな,いなくてあるっていう,ういう収縮感であるっていうことがありますそれ,それでそれと心,あの,心の回復会っていうのは多分古いというに言えば、広い意味での,あの性的感覚って言いますか、エロスの感覚、あるいはリビドーっていうものと関連して、あのリビドー的に不快だったらば不快であるというふうに心は感じるし、あのー、不快感だったら快というふうに感じるっていうふうになっていて、一応厳密に言えば、その人間の快,快不快の感覚、あの、感じ方っていうのは、あの、その二つ、二重な作用があって、二つの作用があるっていうことがあの言える。言えるわけですそれであの、まあ、内,臓内臓の働きの,、まあ、あのこう一番重要なものです。例えば心臓の働きっていうのがあるわけですけれどもあのこれは例えば外側からつまりあの不意になんか物が落ちてきたとかあるいは不意になんか何事かから起こったっていうような場合がありますと。内臓、つまり心臓内振動は、あの、急にドキドキしちゃうっていうことはあるわけです。つまり、そういうふうな作用の仕方を、あの、内臓の働きがするわけ、ですつまり。そういう場合に、ドキドキしちゃうっていう、あの、普段より脈拍が多くなるわけですけど、内臓器官ってて、多くなるわけですけど。そういうことが要するに、あの、人間の驚き、い、ふいの驚きっていう、あの、心の働きになって現れるっていう。あのそういういいこととになると思いますそれからあの,このミキスーっていう人が言ってる一番僕らて一番そういうことで内臓器官なさらって一番重要であの心の働きと関連させて一番重要なことっていうのはあの人間っていうのはなんか物事を例えば集中して考えようとすると大抵息を詰めてるっていうふうに言ってますつまりそれは息っていうのは肺臓ですけど肺臓という内臓なんですけど体臓はまあ黙っていればあの黙ってあの自律神経によって呼吸作用を営んでるわけですけれどもあのもし何か,物何か考えようと思って何かに考えを集中したりする時大抵はあの息を詰めるっていうことをしてるっていうつまりあの息を詰めるっていうことは要するに呼吸を止めてるわけですあのつまり物事を集中して考えようとすると呼吸を止めるそうするとあのそれをまあそれを広げてみますと要するにあの物人間がものを考えるっていうようなことつまり考えたり集中して物事を考えたり何かするっていうかあるいは感覚を集中したりするっていうことは、えっと、内臓器官とは相矛盾するっていう作用じゃないかっていうことをミキさんとといいいうう人はは言っててまます。す。それはとても重要なことのように思いますつまりあの人間が人間らしいっていうことは多分物事を考えられることだみたいな風な言い方っていうのはあるわけですだけどそのことは本当は内臓器官にとっては良くないことつまり内臓器官も、うん、あの肺なら肺の呼吸をうつて詰めないとあのなんか物事が集中して考えられないみたいなことがありますそうするとなんか人間の人間たるゆえんっていうことは大体内臓器官の働きに対してはあのあのこう矛盾した作用を及ぼすもんだっていうことがまあ
1: ,あの大雑
0: 把に入れたりしますそうすると何て言いますか人間の人間たるゆえんっていうのは少なくともあの植,物植物神経人間の中にある植物神経系で働いているその内臓器に対してはあんまりいい作用を及ぼすもんじゃないんだっていうことが言えそうになってきます。つまりそのことはとてもあのそういう矛盾があるんだと,とても重要なような気がいたします。で、もう少しそのミキさんの指摘していることで十えっと僕なんか初めてああそういうもんかっていうびっくりしたことがあるんですけど、それはあのえー、っと人間の顔っていうのは何か。っていうとそれはあの一番いい分かりやすいのは要するに人間の腸えー、腸から食道までこうあれのど仏まで来てるその管があるわけですけどその管つまり植物神経系で動いてる管があるわけですけどもその管をあの植物神経系で動いてるその人間のその真ん中を通ってる管っていうのをなんかあの要するに開いでをめくり返ししてて開いてしまったもののが人間の顔なんだっていう顔の表情なんだあるいは顔なんだというのがミクさんの考え方つまり考え方っていうかそれはあのつまり発生史的に言いますと人間の顔っていうのはあのつまり腸管が要するに外側にめくれたものっていうのが顔っていうことになるだから顔の表情つまりこの人今日は体の調子が悪いらしくて顔の表情がかか曇ってるとか顔色が悪いとかっていうのは多分それは、えー、と腸胃下腸,腸のあたりでなんか要するに血管があるっていうことを意味するので胃や腸みたいなところに血管があったりすると要するに顔色が悪くなったり、えー、その表情が曇ったりっていう,のはう,いうふうになるのはなぜかといえば顔自身が要するに腸管腸の腸管をこうめくり返したものだっていう。物語の顔の表情に該当するっていうふうに考えると非常に考えやすいっていうことからその来るんだっていう言い方をしています。で、あの、外してその,その顔みたいなものを全般的に使った、全般的に何が発達してきたものかっていうと、あの、人間が魚だったときにえーとまあ、エラ呼吸しているわけですけどもあの魚だときのエラっていうのが大体その人間のこうこの繰り返しを使うようになっているっていうことに,発生,的にはそうその生物発生的にはそういうことになるっていうことになりますつまりあのエラなんだっていうそれで、うん、そのエラであってそのエラだけでは一番あの人間そのエラの発達したものなんだけどその,その中で一番その敏感に発達しているのはミク、えー、さんの言い方で言えばその、えー、と舌とそれから唇だって言っていますつまり舌と唇っていうのは一番その、えーえー、エラから発達した人間の顔面においてその一番発な中でも発達しているっていうか感覚,器官感覚がよくあの通ってて発達しているっていうのは。あの舌と唇なんだっていいいう言い方をしていますでそれも僕らもそういうことをその数年前ですけどそれを読んだ初めてそういうことを知ってなんかもう急に世界が広がったみたいな感じがしてなんとなくそれからいろんなことが分かった例えば人間があの、えー、そのキスするとかっていうような結構したと。唇を使うわけですけどそういうのはなぜなんだろうなっていうようなことがなんとなくミキさんのそういう説明を聞いてて分かるような気が僕はしましたつまり大変いろんなことを僕は教えるびっくりしたっていうのが僕の感じ方でこれ,これ僕だけはびっくりしたのかもしれないですけどあのびっくり僕はびっくりしましたつまり解剖学的に言えばその要するに顔ってない,選んだっていうそれからそのこの形,形態学的に言えばっていいますか形から言えば要するにこの長,長官がめくり返ったのが人間の顔の表,表情なんだっていうそういう言い方をあのそれがまあ生物学的なあの発達から言えば言非常に正しい言い方だっていうことにあのなっていきます。であのそうしますと心の働きっていうのはあの内臓の働きだっていう内臓の働きだっていうことになりますそれで僕は、えー、と自分これはプライベートな問題で自分にとってあのそ,うそういうことがあの分かって自分にとって役に立ったって言いますか自分にとって。なん役に立ったっていうもっとあの俗な言い方をすればこれは何、あのー、て言いますか、あのー、これ得したぞって言ったらいいんでしょうか得したぞと思ったのはつまり、あのー、僕はあのー言,あのー、言葉言,言語論っていうのを僕自分なりにその作った言語論っていうのがあるわけですけどもその言語論であの言葉っていうのはあのその指示消失っていう僕の言葉で言えそうわけでつまり何かを指すとか何か,を何か対象を見てそこから,あのそれをそこから言葉が出ていくそ,れをそのあゆくに言葉が出てくるのをそういう言葉の面を指示消失っていいましてであともう一つそのなんか自動的にって言いますか叫び声のように何か起こってその叫び声みたいにこう。声が出ちゃうっていういのはそういうあの言葉の,そのこの面をその自,あの自己表質っていうふうに僕の言葉で僕のあれで言いましてそれで人間の言葉っていうのはその指示表質と自己表質とのとから成り立ってるんだつまりそれのこう組み合わされたものが成り立っているっていうなのがまあ大雑把に言って僕の考え方だとうをしてきたわけです。あの,命令つまり人間の名詞ですねあの顔とか手とか足とかっていう名詞ですけども名詞っていうのは要するに支持性が強い言葉なんで,で自己消失性が割に陰に隠れているんだけど支持消失性が強いいつも名詞とか代名詞とかっていうのはそういう言葉ですそれから動詞みたいに。あのえーと何もイメージがないんだけど、ないない怒らなくてもその何か動きだけを伝える、えーえー、言葉って動詞っていうのがありますね。動詞っていうのは要するに指示消失性が。全面に出てきて、それで、あのーあ、自己表出性っていうのは全面に出てきて、指示小説に何かを指すっていう作用が非常に背後に隠れたり少なく出てきたりっていうのは、これは動詞であって、例えば形容詞っていうのは、その中間である程度、例えば美しいなら美しいっていう形容詞は、確かに対象を見てなければ美しいかどうかわかんないんですけど、だから対象を見てると、指示小性もあるんだけど、全面的に指示小性じゃない、つまり名詞とは、違う,違うのでそ,のそういう指示調整もあるんだけどあの自己表示性もそこの中に入っていてそれは半々なら半々にあのなっていって出てくるのが形容詞みたいなものなんだというふうに僕らの間と言語論になってそういう解釈になってしまってそうしますと。なんて言いますか名称をまあ一方の端にして一方の端を動詞にしますとあと形容詞とか詞とか助動詞とか助詞とかっていう女詞みたいな例えば「何々の」っていう「の」っていうような言葉は助詞ですけども「の」っていうのは何も支持性はないわけで「の」って言ったって何もイメージは浮かんでこない。これは自己消失性だけから成り立ってる、だけって、から成り立全面に出てきて。あの、いや、あの自己消失性だけが全面に出てきて、支持消失性が、あの、もう極端に後ろ,後ろ側に退いちゃってるのが。女子みたいなもんです。だから、何々はとか、何々のって言ったって。何も、その、何者の支持しないんだけど、言葉には違いないんで。あの、そういうふうにしますと、なんかこう。名詞を一方配それから動詞を一方にその対照的な配置としますとその中間に形容詞から助動詞助詞それからあの副詞みたいなものまで全部こう縁ううに,、あのー、になって入ってきちゃってその中に微差ですけれども非示消失性と自己消失性の微妙な差異っていうのがその人間の,あの言葉を作ってるっていうあの理解考え方になりますそ,そういうふうに考えてきましたけどこの三木さんのうん、このそういうその,あのこう何て言いますか考え方っていうのをその数年前に僕はあれしましてそれで結局要するに心心の働きから出てくる言葉を言葉はあの軸標表的な言葉っていうふうに考えればいいんじゃないかっていうことに初めてあの僕は気がつきました。つまりあこれは使えるっていうふうに思いましつまり俺は漠然とそういう言葉っていうのはその心表質と自己表質感できてるその交差点交差したものが言葉なんだっていうふうに思うそういうふうに考え方を出してきたけどそれがあの身体的あるいは生理的に言えば要するに心の働きつまり内臓の働き内臓器官の働きに関連するう表現の仕方っていうのが自己表質であって。そうじゃなくて感覚の働きに関連するその言葉の働き方がその支持消失なんだというふうにあの考えればこれは何て言いますか医師の,その身体的あるいは生理的と言いましょうか身体的基礎というのは俺の,その考え方にあのこう根,拠根拠を与えられるんじゃないかというふうに初めてそういうことに気がつきました。それであのやっぱり一段とその自分の考え方がなんか広がったように思ってとても役に立ったんですけどあのびっくりすることばっかりあのたくさんこのミクさんっていう人の本を読むとあの書いてありましてそれであの内臓感覚っていう内臓器官の感覚っていうのがまあ大体心のだらきっていうふうに考えればあの非常にわかりやすい。もちろん現実的にはその両方が意味混じって出て出くるわけでどちらかが多いかっていうことにすぎないんですけどそういう意味でくうと,と心っていうのはあのそういうふうにあの位置づけることができるんだって意味づけることができるんだっていうことになってあのこういろんなことが分かるように考えあの僕にはその思えてきました。あ,あとそ,のそれじゃあ心のの働きっていうのにはどんなのがあるかっていうどういうことがあるのかっていうことがあのことにこう入っていくわけですけどもあのうん何から入っていってもいいんですけどもあの心の働きをあの一番あの考えやすいのは要するにエキセントリックな心の働き方あるいは病的な心の働き方っていうのを心の働き方っていうのは極端になるとどうなって病的になるとどうなってそれで普通だって正常っていう範囲だったらこうなるっていうようなことがあのよくわかるんじゃないかなっていうことで、まあ、そういうところからあの入ってみ、ま、たいと思うんですけど、えっと、そのえ一番最近その,あのベストセーラーににも入っていてて入っているあれなんですけどもあのダニエル・ピースっていう人の『24人のビリー・ミリガン』っていうあの翻訳書が上下で出てるんですけどこれはあのたくさん読まれ読んで読まれていてそのベストーーいつでもベストセーラーにいくつかにこうも,うもう相当長い間入っている本です。でですからまあ、皆さんもなあのずいぶん読まれているわけだと思いますでこれこ,のこれはまあ何かっていえば外略この心の問題でいえばその一人の人間がいるんですけどその人間がその、まあ、この場合にはその24種類の,その人格変換っていいましょうか多重人格っていいましょうか、まあ、二重人格っていう言葉があるわけです多重人格なんての人格に別れちゃって、それで、自分が二十四人格に、別れたところで、何かやってしまう。例えば、その中の一つ、一人の女性が、女性に。自分がなり,なりきったときに、その、なん、あの、レイプをやっちゃって、犯,犯罪者として、あげられちゃうみたいなことになるわけです。で、よくよく調べてみたら、その、なんか一人の、その、その人間が、その。だ24の人格をに,になっちゃうわけなんで,すであの二重人格っていうのはよくあって「じ、えー、ギびっと入る」っていうようにつまりあ,のある時のある時ある場所での、えー、と人格とまるで違う人格になっちゃうって二重人格みたいなものはよく聞かれるんですけどそれが24人の違った人格になってしまうっていうあの非常に興味深い。えー、あのー、その、うん、まあなんて言いますか例なんですそれでこれこれは心の心の働きから言えばまあ一種の心のまあ病気っていうことに病気あるいは異常っていうことにの領域に入るわけですつまり一人の人間が二十四の人間に完全にある場面場面でそのなってしまうっていうして何かその人格になりきったところで何かやっちゃうっていうのは、それがまたそれぞれ違っちゃうっていうようなことですから、まあ、これは異常ないしや、その、病気だっていうことに、まあ、なってしまうと思います。特に何もしなければですけども、それ、例文みたいな、つまり犯罪的なことをやっちゃえば、あの、もう完全に病気だっていうレッテルが、もちろんはられてしまうわけです。で、あの、それじゃこの,このそういうその多重人格になってしまうっていうことを心のまあ何て言いますか働きの仕方っていうことで言えばあのどういうことになるかっていいますとそれはあの一応はそのあのヒステリー症っていうふうにつまり病気としてのヒステリー症っていうにわれているものがあのそれにすすると思いますつまり、あのー、心の病としてそれを解釈してしまえば理解してしまえばそれはあのヒステリー症ってことになりますで大抵のヒステリー症っていうのはある瞬間ある時にまるでちょっとこの考えられないという今まであのそれまで普通だとまるで人格が違ったみたいなことをやっちゃったり言っちゃったりするっていうようなことが一般的な例でありますし。ももっと病病気気いいう病気に入らないならななの誰ででやるわけですつまり何か面白くないことがあったとか、えー、不満があったっていうとこあうわ」なんて言っちゃうっていうのは誰にでもあるわけですからつまり、えー、と正常であるということとその少しちょっとおかしいじゃないかってその瞬間だけおかしいじゃないかって。ああいう言い方もそれから病気じゃないかこれはっていうふうに言われる言い方っていうのもあり得るわけですけども外はそはヒステリー症ということにあのいう名付け方をするとそういうことになるわけですそうあのヒステリー症っていうのはどうしてそれじゃあ多重、えっとまあ、二重人格っていうのは普通なんですけどもそれからまあ正常な範囲で言えばその突然あいつはあいつは何であれでどうなるるんだってい分からねえっていうようなそういう振る舞い方そういうことは誰にでもあるわけですけどもあのそういうことはどうしどういうことでどういうことであれが何にのっとってそういうことになっちゃうのかって言いますとこれはあの病的に言えばあの非常に単純なことなんです。つまりつてあの。かつてその空想の中でっていいますかあの空想の中で自分がそのえっとなりたいと思ったとかなってしまったっていうその人格っていうのがもしあるとすればあのそれがそのヒステリー的な症状病的な症状になった時に違う人格にとして現れてくるっていうのが。一般的な普通の解釈だと思いますつまり、あのー、なっていますかね勝ってなあの空想裏に自分が例えばこういう自分はこういう人間になったらどうするかなみたいなことを例えば空想するとかあのそういう空想の中で願望願,願,うと願望するとかあるいは特にその。嫌で嫌でしょうがないんだけどこういうふになったら嫌だなと思うとかっていうそういうさまざまなその自分がこの考えるその自分以外のこのあのあり方って人間のあり方とか心のあり方っていうのをま誰でも空想的に持つわけですけどもそのそういうふうにしてあの持つその空想理に持つその。持ったところの人格がヒステリー症の場合に現れるんだそして自分はその人格になりすますっていいますかなってしまったような瞬間的なあの作用があるんだっていう解釈が、まあ、あの病気としての,そのヒステリー症あるいはあの多重人格っていうのがなぜ起こるかっていうことの,あの一番その一般的な解釈だと思います。であのその解釈は、で、まあ、その、そういう解釈をする以外、解釈の出,出どころがないわけなんですよ。もう一つ、も,も,もっと違う解釈を無視し,したいならば、いや、それは自分の母親なり父親なりに,に自分の姿を見せたいと思ったんだ。だけれども、その、父親なり母親なりに、直接似せることができないので例えば父親なり母親なりが考えているだろうと思えるその人格っていうのをに自分がその人格変換しち,しちゃってそういう振る舞いをしちゃうっていうふうに考えるかつまりあのそういうその父親母親のせいにするせい,せいにするっていうのはおかしいですけどそういうふうな理解をするかあるいは自分は自身が願望してこういうふうな人格であったらなとかこういう人間になれたらなとかっていう風に空想しているそういう人格になりきっちゃうっていうことになりきっちゃうその発作みたいなものが起こるとそれはヒステリー症の発作なんだそれは多重人格に人間がなりうる理由なんだっていう解釈があの一番最もらしいあの解釈だっていうことになると思います。あのもちろんあの例えばもっともっと要するにあのどう言いますかあの真相の解釈っていうのもあのできるわけですでフロイトはもちろんあのそのくらいの一般的な解釈では満足しないっていう満足しないからも,もっと深層的な解釈深層心理の解釈をするわけです。そう深層心理の解釈でフロイト流にあのフロイト的に言いますとどういうことになるかっていうとそれはかつて、あのー、かつて自分があの思春期ないし思春期に入るときに、あのー、自分がそのマスターベーションするときに、あのー、いろんなマスターベーションするときに、あのー、こういう。こういう人間がこう,こういうことをしてるんだっていう空想をしながらあのマスターベーションするとそ,その時にその人が空想した人格っていうものが要するにヒステリー症の物差の時に現れるんだっていうのがあのフロイトの解釈ですでフロイトはもう確信を持ってそういうふうに言っていますで僕はあんまりあんまり実感がないもんですから確信を持てないんですけども多分もしかしてそれは当たってんじゃないかっていうふうに思えるわけです。で、あの、思えるんです。あのつまりで、僕は確信を持てないっていうのはつまりあのヒステリー症っていうのは僕はあんまり自分であんまりあれたいじ、実感的に体験したこともないあの、ヒステリー症、ああ、わかるよなっていうふうに体験したことはあんまりないから。あの実感でないんですけど、フルートは確信を持ってそういうふうに言ってます。それは、あの、お前さんが、その、あの要するに、人々が要するに、マスターベーションをするときに。空想する、その空想の人格っていうものを、に、あの。自分が転移してしまうっていうことが、この、エステリーヴションにおける多重人格のあり方なんだ。っていうのが、あの、フルートの、あの、つまり深層心理的な、あの解釈です。で、あのこの解釈っていうのにまあプロ人はもちろん確信を持っているわけです。そこはあのあのー、いろんなことあるつまり難しいことって言い出すというのがあるんでつまりあのー、これ沈まあおかしい人種的っていうとあのあれなんですけれども沈的ななんかそのこう特殊性とか職員性みたいなのものこうが入ってきたり。さまざまな要因が入ってきますからフルートみたいにはっきりそういうふうに言えるかっていうふうになってすごく疑問だっていうことになって多分日本人の場合にはそこまで言い切るほど明朗なそのまスサベーションの時明朗な人格を思い浮かべ自分と違う人格を思い浮かべてっていうのはあんないんじゃないかなっていう感じがするんですけども。あのうんこうもっと曖昧なななんじゃないかなでも決して嘘じゃないつまりフロイトの会社から嘘じゃないに違いないだけれどもフロイトが言うほどはっきりしてるかなってなってくるとあの日本人なんかの場合でも真相その人の真相心理のもう一つ奥の真相心理をもう少し探していかないとそういうふうに言え,なく言えないっていうようなことになっちゃうんじゃないかなっていうふうに思いますからあのなかなかそう一口に言えないんですけどもちろんフロイトは確信をを持っててそういうふういいいふな言い方をしていますでこれがフロイト的なあのヒステリー賞の解釈になりますし,なりますしフロイト的な,あのなんて言いますかうんあの多重人格の解釈になります多重人格になり得る解釈になりますこの多重人格っていうのにはつまり、えー、ともほんのちょっとだけあの様の様、えー、様子を変えますとねいろんなこのその周辺にまたがるあのいろんな問題があるわけです。例えばあのね要するに、えっと、なんていうドッペルゲンゲルっていうふうに言うその何て言うんだろう、えー、要するにつまり二重幽霊なんですよ二重幽霊っていうのはおかしいですけどあの例えば、えっと、あれですよねあの田川の小説なんか出てきますけどつまり例えば自分が要するに机机に向かって何か書き物何か書いて机へ向かっているそれをあの自分が見,見えるわけですよ自分が見ちゃうっていう現象っていうのは二重幽霊なんですけどそういう小説に出てきますけどつまりそういうことってながあるわけなんですつまりものすごく怖いっていいますか非常に恐怖感を持つあの体験なんですけど要するに自分が何かしてるっていうのに自分が自分で見えちゃうというそういうドッペルゲンゲルっていう現象があるわけでこれはあの多重人格みたいなその二重人格多重人格みたいな人格変換じゃないんですあの自分が自分で見えちゃうっていうそういう作用があるわけですそれはものすごく怖いわけですあの怖いわけですそういうあの作用ってなありますそれもあの多重人格あるいは二重人格つまりあれはヒステリー症じゃないんですけれどもあのそれに類似の体験だっていうふうにあのその周辺を広げることができますそうするとそれは何なんだろうかっていうことになりますでこれの解釈っていうのもあのヒステリー症と同じで要するにやっぱり自分が2つに分かれちゃうっていうそういう。自分の人格は二つの人格に分かれちゃうっていうそういうヒステレーションのまあ一種なんだっていうふうな理解ももちろんできる,できるだと思います。であのだけれどももう一つの,ほらあの解釈の仕かだっていうのはいわゆるあの臨死体験っていうのがあるでしょう。つまり死に損なって生きてきたあのまた生き返ったっていう人の体験の中につまりあの自分がその病気でその既得状態でその、えーえー、ベッドに横たわってでそのお医者さんのそのまあ寒風注射をしたり内科、えー、したりしてまた看護師さんのが立ち回ってたりっていうのはそういう風景がと言いますかそういうのがのやっぱり上の方から。ちゃんと見えたのだっていうその体験っていうのもまあ臨死体験っていうふうに言うわけですけどもつまりそういう臨死体験っていうのもやっぱりあの自分が自分で見えちゃうっていう体験にあの類するわけですそ,そ,のそういう体験っていうのはなんか死に損なった人の死に損なって生き返った人の体験っていうようなものの中にはあのいっぱいあるわけ,あるわけです。でそれはもっとと極端に言いますとつまりそのまんまそれじゃそういう体験をベッド横たってあの死にそうになってるそういう自分を自分が見えちゃう見てるっていうのはそういう体験をもっと進んでしまえばあの向こう側へつまりあの世っていうことになるわけでしょうけど向こう側へ行っちゃったで向こう側にはいろんなことがあってそのお,花お花畑があったとか。あの橋の向こうにきれいな人が立ってそ手間抜きしてたとかあの肉親とか親父さんみたいなのが親とかが出てきて「お前はこっちへ来るな」っていう風うに「帰る」とか言われてその帰ってきたら自分は行き帰ってたとかあの様々なその体験は様々でありえるわけですけれどもその臨死体験っていうのもやっぱりあの自分が自分で見えちゃうっていう体験なんであのこの体験はやっぱり。あの一度その死に損なったっていうような体験をした人がしばしばその口にする体験なんですこの場合でも出世人生と同じでその自分があの二,つに二つの自分に分かれちゃうっていう体験でもあるしあるいはあの自分の,もうあの意識がどんどん衰えていってあのもう意識の比に近いところまで行っちゃった時にあのそういう体験っていうような誰でもやっちゃうあり得るんだっていう風な言い方もできるわけです。つまりそれは意識で非常に衰えた時のあの極端に言うと死の直前まで衰えた時の体験の中にはその人間はそういう体験があるんだっていう,ような言い方もできるわけです。でその正統類似してはそのシステリム症っていうのもあの空想的に自分がその思い浮かべてこういうふうになったらいいなとかこういう風になったらどうだろうなみたいに思い浮かべた人格がに自分が転換するんだって言いましたけれどもそ,のそれもあのもっと極端に言っていきますと薄いそ,のそういうその自分の空想はあの無意識の空想ですからいわゆるあの白起きてんだけどなんか、ね、あのこういう大こう正気なのかそうじゃないのか,かんぼんやりしてるのかわからない状態で起こってくる空想っていうふうに言うことができるわけですそうするとそれがヒステリー症そ,れそういう白日夢の状態での起こった空想っていうの人格に自分が映るのがヒステリー症あるいは多重人格というその病なんだというふうにその考えることができるわけですでこういうふうに考えていきますとあの多重人格性あるいは二重人格性っていうのはあの病気とか異常とかっていうふうにも言えるわけですしもっとあの違う解釈をしますとそれはあの人間の死に近いっていいますか死にできるだけ近いとか死とかあの夢ですねそういうものに一番近い体験のところで起こってくるあのこう人格転換なんだっていうふうに言えますしまたそれにもしあの宗教性っていうのをその,その中に入れていくとすればそれは一種の臨死体験だってそれでその臨死体験を経て人はあの世間の世に行くんだっていうような。そういう宗教的な、あの言い方っていうのにもの、なっていくわけです。で、あの宗教観の中が、しばしばこの、あのこのヒステリー症の、あの病気の言い方で言えばヒ。ヒステリー症の、あの人がいるわけです。それで、あの自分は、何が、えっと、例えば自分が。自分はい自分にはそんなに。こうえー、誰でもいいんですよキリストの霊が降りてきたとか日蓮聖人の霊が降りてきたとかってもういうそのい,いろいろ自由があるこの人を24ですけど、えー、その何人にいくいくらでも誰にでもその人格変換できるんだっていうなそういう宗教家もいるわけです。つまりあのそういう,のもう,そういう宗教的な理解の仕方をしなければヒステリー症だってことは病気の精神の病として理解すればヒステリー症だっていうことになります。それからもちろんあの何て言いますか人間の意識と無意識あるいはあの夢と現実っていうものの中間にあるその様々な状態人間の精神の状態のをあの下に考えればこれはあの一種の白日の夢を夢つまり起きながらその夢を見てる状態みたいにぼんやりしちゃって意識がぼんやりしている状態なんだっていう,うなふうな言い方ももちろんあのできるわけです。でこれはあのいろんなあれがありますつまり例えばえっ、ー、と柳田君のようなら柳田君によっていの民俗学者いますけどこの人のあの国境70年っていう本を読みますやっぱり子供の時。あのえぼんやり隣のうちの庭のとこ眺めてでぼんやりしちゃってそれであの隣のうちの庭に,におらがあっておこら奥も開けてみたらそこに石がかかってあったっていうでそれで空を見上げたらそのなんか真っ昼間なんだけどその星が見えたんだって言うんですねそれで星が見てってで自分でもあのあこんな状態で。こんな精神意識の状態でいうとあの自分は頭がおかしくなっちゃうに違いないと思ってそのこう必死になってそれをこう逃れようとするわけですそういうあの体験っていうのはあの柳田国夫は書いています。いますでなんかこういう体験っていうのはなんかあの誰にでも大なり小なりあるんじゃないかっていう気がします。僕らも昼間の,の星っていうのをあの見たことがあるように思ってますあの子どもの時見えたっていうふうに思っていますつまりあの子どもの時はしばしばあのそういう状態にこうぼんやりしちゃってあのぼーっとしちゃって,ってったてそういう状態になるってことあり得るっていうふうに思うわけですその場合には、まあ、夢と現実とのちょうど中間のところにいるわけです。ちくらまた逆に本当によ寝てから見る夢で非常にリアルな夢って言いますか現実的な夢を見ることがあるわけですけどそれはやっぱり白日夢の状態が夢の中でそのその光景がやっぱり再現されてくるっていうのが一番あの典型的なあの夢になってくるわけですそうするとあのこのエステリーシーにおける多重人格っていうのはあのなんて言いますか言ってみればさまざまな様々な人格に自分が転換しちゃうっていうふうに考えると病気には違いないんですけれどもあの人間っていうのはその意識と無意識の間であるいはあの昼間の現実感覚とあの夜寝,た寝てから眠ってからの,後のあの夢の感覚との間でそのさまざまな状態その両方が交え合ったさまざまな状態っていうのを人間は取り入れるんだよっていう理解の仕方をすればあのちょっとも病気じゃないよっていうことにもあのなると思いますつまり人間の,あの心の働きとそれから感覚の働きの,あの範囲っていうのはかなり大きな範囲っていいますか広い範囲にわたっているので人間はもし。あのそういう状態に、ね、なる契機があればそのどのような精神の状態つまり現実感覚とあの夢の感覚の間のどんな感覚も取り得るしまた冷、えー、めてる時の感覚とあの眠,眠ってからあとの夢の感覚とその間のどんな感覚も取れるっていうふうにあの理解することもできるわけです。つまりそういういに人間のあの意識あるいは心の世界っていうものの,あの大きさっていうのを、まあ、最大限大きく見積もって考えればヒステリー症っていうようなものもちっとの病気だとか異常だとかっていうことにならなくてごく当たり前のことだっていうことに、うん、あのなりますしさまざ、あ、まな人格に転換しちゃうってことあり得るっていうことも別に病気じゃないんだっていうふうに言言えば言えてしままうところがありますそうするとあのそうなってくると非常に難しくなってきてつまりあの人間が精神の病だとか心の病だっていうふうに言ってるのは何を指して一体何を指してそう言ってるんだっていうことになるわけですそうするとあの少なくとも現在のところで言えばあのこれころの理由だからこれは病なんだっていう言い方はまず現在のところはできない。わけです。あのできなくてさまざまな人間の心の世界のことり心の取りうる世界のさまざまにとりうる世界のその一つの状態なんだっていうふうにまあそういうようにしかがないっていうふうに言えると思います言えてしまいますそうすると一番広く人間の精神の働きを取りますとそういうふに取れてしまいますそういうふに取れてしまうように精神の働きをあのの世界を取りますとあの人間というのはあの人間の種といいますか類といいますかあのとしてはあの大昔から今までちっとも変わってなくてあのその変わってないその意識の世界あるいは心の世界の,その,あ,るあ,のある場面をある場所を時代代でもって取っているっていう大体取っているんだっていうその違いだけが。時代の違いだっていうことになってしまうと思います。もっと変なことを言えば、あの科学っていうのはえっと今今今のことに一番近いのはあのバーチャルリアリズムっていうわけですけど、つまりあのこうなんかまあ科学的なあるまあ装置を使,う使ってその装置を身につけるとなんか自分はあの全く違う気に世界の中に入れてその中で自分が調教あ,のあれしてる触ったり見たりなんか動いたりしてると同じような感覚もそこで体験できるみたいな装置っていうのは今ではできるわけでできるようになっていますけどそういううなのは非常に。最新の科学的なあの装置なんだっていう言い方もできますけど逆な言い方をすると大昔か,から人間が体験していることの体験のある部分をそれはあの科学的装置でもって作ることができるようになったんだっていうような言い方もできるんですそういう,う,いう言い方もできると思います。そうするとあのつまり人間のの科学っていうみたいなのができることっていうのは人間の可能性の範囲を決して出ることは可能性以上のことが別にできるわけじゃないんだっていうもともとできることをある装置を使ってあのできてんだっていうできるっていうのは科学的なんだっていう言い方ももちろんできるわけです。まあ,あのそういうその人間の意識の世界っていうのをあの一点に凝縮してしまうしまって先ほどみたいに一点に凝縮してもこの状態。で精神を集中するみたいなふうにあれしますということもできるで。精神を集中しますとその時は大昔から植物時代からあるその植物神経の働きで動いている内臓管が、まあ、不足したりあの不規則なあのこう動き方になってしまう。そこで精神だけ集中できるなことになっていくわけですけどもあのもうそれは意識の世界の取り方だっていうことになります。広く最大限広く取るのと最小限一点に。あの人間の意識の働きと一点に集中してそれが意識の働きだというに取るのとその取り方によって違ってきちゃうわけどその一点に取るという取り方を非常に鋭くやるとやっぱりそれは内臓を植物神経で動いている内臓器官の働きとちょっと矛盾してきましてそこのところである意味でそれをその制限しないとそういうあの意識の集中っていうのはできないっていうようなことがあの起こりうるわけです。つまりあのそういう,うに考えると人間の意識の世界っていうのは極小からあの極大まであのこう世界としてはそういうあの、うん、広くも一点にも取りえるんだっていうようなことにあのなっていくと思います。であのそういうまあそういうなっていきますと人,人間の世界っていうのあのただこれは異常だとかこれはあの病気だとかって言ってるのは何なのかって言ったらあの要するに何て言いますかあの病気だと思ってるから病気なんだっていう言い,言い方もすればもうできちゃうっていうようなことになりますつまりあの病気なんて思ってとものはないんだよ。っていうつまり人間のえこう精神あるいは意識の働き方の世界の可能性最大限の可能性の中のあるええあるところでにえこう偏った意識の偏り方の場所を占めてるのがをしばしばまあ病気だって言ってみたい異常だって言ってみたい過ぎないんだよっていうことになっちゃうと思いますであのそうそれだけのことじゃないかっていうことになっちゃうように思いますつまり。あの精神の働きの世界にあの新しい事っては何もないですよ。っていう風に言っちゃうとあの入れちゃうようなところがあります。だから、あのー、こう1点に集中するか、非常に大きな世界としてそれを設定するかっていうことによって、あの、えー、こう病気であるか、病気でないとかって言い方も決まってきちゃうから、なかなかこう決められないなっていうことになります。あの、ただ要するに病気だと言われている状態っていうのはしばしば。現在の日常生活にとっては非常に不自由な状態には違いないってことになります。つまり現在じゃなくて、大昔の日常生活にはちっとも不自由じゃなかったかもしれないんです。ですけども、現在の生活にとって、あの、不自由な精神の働き方をすると、やっぱりしばしばあ、まあうん、あの、ま、あの、お医者さんみたいな人に、あれは他の人から見ると,あと、あれは異常だとか、あはそういう気持ちの働き方で、そういう行動をすると、してると、不自由だろうなっていう、不自由で。あの、なんか日常生活が、不自由になっちゃうだろうなっていう、ことだと思います。そうすると、しばしばもう、病気だった、それじゃ、不自由でないところまで持っていけば。それでもう治った、治ったっていうふうに、あの、いうことになっちゃうっていうことに、なります。あの、えっと、な、なっちゃうと思います。つまり、そういう問題だっていうふうに。あの理解的よ最近ね最近ねそういう例ありますね例、えっと、はあるんですよで僕らがあの何だっていって関心を持ったんですけどえっと例えばあの上野千鶴子という人があのね川井塾かなんかの講座の時にあの要するに自閉症っていうのはそのマザコンのやつが。あのマザコンでその親ら特に母親があんまり構うもんだからあの育てるんであんまり構うもんだから自閉症になっちゃうんだみたいな言い方をし,したわけですねそうするとあのなんか玄関協会じゃないけどその自閉症なんとか母親の会みたいなそういうのがあってそれとか抗議,を受け抗議を受けたわけです。それでその要するにあなた,みたいに言うとマザンだからっていうのをつまり丁寧に言っていいますか、ね、丁寧に子供を育ったらその病気になっちゃうっていうふうにあなたもそういうふうになるじゃないかそんなバカなことはないといつまりあの自分たちはその自閉症っていうのは脳,脳に気質的な障害があるのが自閉症なんだっていうふうにあの学会ではそういう定説になってるっていうふうに。なっているとそれでそういう風になっている人に聞いて自分,は自分たちは子供を育て自閉症の子供を育てる場合に散々、えー、苦労してたんだけどなんとなく気分的に救われた感じがしてんだってそれだけどあなたの言い方をするとあの言い方をすると何だろうね母親が過剰にかまって子供にかまってたから。自衛省になったみたいなことを言ってるけどそんなことはねえんだってそれは訂正すべきだとか削除すべきか知らないけどそういうことに言われて抗議されてそれでまた上野中高がそういう弁解つまり弁解ってそれは自分は軽率にそ言って悪かったみたいなことをしてそれで。うじゃあその自分のそのそういうあれとそのそういう悪かったっていう注釈とその全体とあなたたちの交尾の文章をみんな載せてもうもう一つもう一つあれを出すからって言いなくてそれを出したっていうそういうあの事例があるああったんですよ。であのそうするとあの僕らから僕らが見ると要するに両方ともダメだっていうふうに思うわけでつまり<笑>ダメだ要するに。母親が過剰にかまってたから自閉症になってたなんてことは絶対ありえないわけですよ。それそうじゃないんですよ。それで僕らが言うと、まあ、その手の,の原因が全然ないとは言えないと言わないんですけどあると思うんですけどもそれはあの過剰にかまう母親っていうのは大抵あの大抵赤ん坊の時つまり、えー、とお腹の中にその子供を宿した時かあるいはその生まれてから1歳未満の時にね母親がね要するにつれなく子供をね扱扱ってんですよ扱っててるるんんでですすよあのつまり、えー、おっぱいやって育てなきゃならないような1歳未満の時それから胎児の時にねまあそれひきんな礼を、えー、ひきんなことを言いますと要するにその時自分のペースとケしてたとかね仲悪かったとか、えー、そういうことでねあ,あんま面白くないと思って子供が体内にいるのにさ面白くないと思ったりさ授乳するのに面白くないと思いながら子供ししたりすするででょうそ,れそれなんですよそのもしあの。もし影響があるとするとね大抵そういう母親はねその代償としてつまりそれをあのカバーするために、ね、あのまあ4歳以上になってつまり子供がね4歳以上に育ってからね過剰に構うんですよつまり過剰にいい母親を振る舞うわけですよい振る舞うわけでそれですよだから上野千鶴子っていう人は要するに。環境論者なんで、つまり丸くせい者って大抵そうですけどねつまりあの<笑>環境が良くなれば人間良くなるっていうの,もので一遍とそ,そういうのはルリセンコ学説っていう,う,うのは昔ダメだってことになってるすけど本国ではねダメだってとなってですけどつまりそういうんですよそうじゃないんですよつまりあの環境は物を言うとしたらば要するに母親は体内に子供を野生していく時から1歳未満で必ず母親は授乳しなければあるいは牛乳に変わる、まあ、牛乳だっていいですけどそれをやらなければね子供は、ね、生きていけないっていうのは一歳未満の時だけなんですよあとはなんとかなるわけですよだけど一歳未満の時は絶対的にそうなんですよあの誰かが構わなければ絶対的に死んじゃうわけですよだからその時の扱いが悪いんですよあのもし環境が悪いったらその時の環境だけなんです物を言うのはでそこがうまくいっていればと大抵のことは大丈夫なんです大抵どんなきついことを目にあったって、大抵以上にはならない、以上とか、病気にならないんですよ。だから、そこなんですよ、そんなが、だから、それは上の注くも間違えるんですよ、それはね、確か間違いない。しかし、あの自閉症っていうのは、あの気質の病だって。気質まあ、なんか脳のどっか気質が、器官がね、どっか血管があ,あるっていう病だっていう。母親たちのあるもそれも、すぐ間違いだと僕は思います。つまり、現在の、つまり医学の段階でね。あの脳もどっかに障害があるからこれが自閉症だって言えるような、ね、ほど人間あの現在の医学は発達していませんよだからそんなこと言えるわけがないんですよだからそれは間違いですよそんな定説でも何でもない間違いですよだからそれは間違いで間違いだ,とだからこそそれはこの西部の書店じゃないけどなんだよ、えー、自,閉自閉症だった私へなんていう翻訳者がさ売れたりなんかするんですどうしたかっていうと、要するに自閉症って治るわけですよ。で、その自閉症って治るってどうしどうするどう、どういう状態を治るかって、その人その、あの、式を読めば非常にはっきりしますけど、つまり自閉症だった人が書いてるわけだから。で、あの、それで自分はその、なっていますか外界との連絡とか人との関係の連絡っていうのはいや取れるようになったっていうふうに言ってるわけですけどそれはどういうことかってどういうことかってまあいろいろ面白いから読んでごらんなるといいんですけど、あのー、要するに、ね、大雑把に言っちゃうと要するになんて言いますかもう自分はあのー、本当に自閉症であの自分がやってることをちょっとも異常なだっていうふうに思ってないし。で自分が言うことも異常だだ思ってないんだけど例えば何が違うかとあうとあのこういうことは言う必要ない言わなくたって人に分かるはずだみたいに思うと何かおしゃべり口を利くのはいらないと思うからあの聞かないんだ口を聞かないそうすると向こうの方から見ると自閉症だっていうなななっちゃうだけど自分は何も感じる性がないからそんなことはないんだってちゃんと感じてんだけどこんなことは言ってもしょうがないとかこういうことは言ってもあんまり意味がないっていうふうに思うとあ,のあんまり言いたくないもんだからちゃんと分かってんだけど何も言わないみたいなことみたいなあの例がたくさん挙げてあるんですけどもうそういうことがをひだ左に自分でその自分でそういうことが分かってきてそれで分かってきて要するに。自覚的にそういうのが、まあ、言ってみれば 100% 分かってきたっていうになったら,なったら要するに外との連絡が自分はあの外っていうのが分かるようになってきたという言い方をしていますそうしたらば人はもちろん向こうの人や普通の人は要するにああこの子治ってきたっていうふうに分かるようになってきたっていうふう,う,に,う,に,う,に,うに言うし自分の方もなんとなくそうかっていうふうにあこういう時にはあの黙ってないで言えばいいんだっていうふうに言うようなことが全部分かってきたっていうだから普通の人のやり方っていうのは分かってきたっていうだから今分は言い換えれば治ったっていうことにそういう意味するんだっていうことになりますその人は非常に見事にそれを描いてますあの書いてますそそれでうすると。治っったたとといいうううここはどから普通あのその人の自閉症的な素質が治ったっていうことではなくて素質はあるんだけどその普通の人との,こうなんていうの連絡が,とが取れるようになったそれどうして取れるようになったかっていうと普通の人はこういう時にはあこういうふうに言うもんだとかこういう振る舞いをするもんだっていうのがあの分かってきたそれまでは自分の振る舞いが間違いじゃないしこんなことは。あ,のあんまり言っても意味がないと思っちゃったりするともう言わないみたいなそういうことになってくると全然通じないっていうことになってきたしかしだんだんそれが分かってきたらあのそれがあの言えるようになってきたしあの自分でもこうあどこが自,自分のあれと違うかっていうのも分かってきたそういうふうに分かって非常に自覚的になってきたらつまりそれは治ったっていうことになったっていう。そ、ね、それはその通りりでつまり自覚的になるということは治ったということと同じ少なくとも同じですしあときついことが残っている,るとすればその人だけに残ってるわけです。つまり自分が我慢するすれば自分が少し我慢して少し抵抗感が多いけれども、まあ、あの人と同じようにこう言えばいいんだとこういう時にはこう言えばいいんだとか普通の人と同じようにこうすればいいんだっていうのはもう多少抵抗感があるけれどもそれができるようになったっていうともうそれは治ったってことと同じことになりますだから要するにあの今の現在の段階で要するに自覚的その病っていうつまり病もし失せる人でも何でもいいんですけど病っていうことをあの心の病っていうこと,ことが治るっていうことはどういうことかって言ったら今の段階だったら僕はそう思いますつまりあの分かったつまり自覚的にそのことがその病だっていう状態が自分で分かってきたっていうことになって大体人と「ああそうか実は,はこういう風に言う時はこう振る舞だもんだ」だから。まあ、自分も少し抵抗があるけどもそういうふうに振る舞おうやっていうふうにそういうふうに振る舞えるようになったっていう時に治ったっていうふうに言えると思いますあと治ってないかもしれないんだけど治ってないのは自分で少し抵抗感を我慢すればいいっていうことになります。つまり現代のところその心の病とか異常とかっていうのが癒えたっていうことはそのことに対して自分が自覚的になってあの通語ができたっていいましょうかあの一般に正常だと言われてる人つまりあの日常生活は不自由なく大体やってるじゃないかっていう人に対して大体あの通ずるようになったっていうようになった時に治ったと言えるというふうに思います。ですから自閉症にも同じで自閉症が脳の気質のどこかの病であるかどうかを決定するのは。大変なんですよ。そんなことを決定するほど日本人が日本じゃない世界の医学って、現代の医学って発達してないですから、つまり、あの、それはわからないです。そんなことは今のところわからないです。つまり、もしかすると、ある部分の細胞、細胞のちょっとだけのあれが違うって、あれは一個の細胞が違うだけだとかっていうことになるのかもしれません。それは医学がもっと発達すればわかるようになるかもしれません。で、存外気質の病だってことになる。が確定できるかもしれないけど、今の段階ですることは無理だと思います。それは嘘だと思います。定説でも何でもないと思います。そういうふうに言ってる人もいると思いますけど、専門家の言ってるわけで、定説じゃないと思います。しかも,もちろんその、育て方がマザコンだからっていう勇気はあらえて全部、そんなことはないですよ。もうあのつまり人間の,その心っていう、心の在り方っていうものを、あの決定する要因っていうのは二つあって一つはに今言いましたようにあの体内にいる時とそれから一歳未の時ですこの時の母親との関係あるいは授乳する人との関係っていいましょうかあるいは授乳したりおむつを替えたりあのなんかしてくると,とにかく世話してくれなきゃ生きていけない段階ですねその時の,あの他者との関係っていうのがうまくいくかどうかうまくいってるかどうかっていうことと。それから全に、思春期の入り口に、入り口に、えっと、まあクフルトという,うに言えば、広い意味でのリビドーの、あのリビドーの異常体験っていうのはあったかどうかっていうことは、まあ少し決定します。あの決定します。でも、大部分はその一切今の時に決定します。つまり、あるいは体内の時に決定します。つまり、それは人間の心の世界っていうのを決定、決定もう、そういうのを決定的に運命づけます。で。それ以外の育て方育て方で変わるなんていうようなね背で,すそれであのそのなんて言いますかえっとあの、えー、なんて言いますか、えー、京都精華大学の教授だったのが東京大学の教授になったぐらいの変わり方しか作用ダメですよ作用はないわゆるたですし何もなくてね。<笑>どううしよよ。もないですよ生まれる前の1年と生まれた時に生まれて1歳になるとこれ,これはもうどうしようもないですつまりもちろん親の責任だって親の責任だけど親にはそれがそんな責任の返上がないと俺はもうこ亭主と今盛んに喧嘩してくるのそういうとこじゃねえんだっていうふうに思ってたりもう経済的に苦しくてもう子供を育てるとこじゃねえのに俺は育てられて自分は育ててくるとかさそれういうのはよくしょうがねえじゃないかそれはやっぱり。あのそうだったんだからしょうがないじゃないか俺の責任だっていうふうに言えないじゃないかっていうのその通りで別に母親の責任は何でもありませんからだからだけどもまあしまあ理由づけりはそういうことになりますつまりあの1歳未満の時と胎児の時のその育てがうまくスムーズにいってたら文句なしっていう大体この人は文句ないっていう,うことになると思いますでそれじゃあそういう人は必ず必ず要するにまた心の働きがおかしくなるかって言ったらそう,そうは言えないんですあのおかしくならない人もいるわけですつまり我慢しちゃう人とか分かっちゃう人もいるわけですああそうかここは俺と違う俺は違ってたんだっていう我慢しちゃえばそれは治ったと同じことになりますそれで我慢しちゃう人もいるわけですあのあの我慢しちゃえなければ病気になりますだけどあのあの僕そんなこと言うと人間ってのはそれ決まっちゃうのかっもう自分じゃないのに決まっちゃうのかって自分が知らないうちに自分の心の運命が決まっちゃうのかって言っていうと一種の宿命論じゃないか決定論になっちゃうじゃないかこれ,こ,れこの決定論っておかしいじゃないかってことになるけど僕はそうなんです片道決定論っていうふうに言いますけど決定論だと思いますそ,そのくらい決定的なものですあの母親が嫌だからこれ子供育てるの嫌だから自由にさせてくれるっていうくらいの論理でやあの破けるもんじゃありませんつまりそんなもんじゃないですもっと根源的なものですあの根源的なものですですからそこはもう決定論に近い片道決定論なですから逆に言いますと精神が要するに異常だとか病気だっていうふうに言われてる思想ですね例えばその死のを治してあげるいう病院がありますけどその病院に入っているような人をいますけどもそういう人の例えば1歳までとかあの体内にいた時のどうだったっていうのを聞けば必ずそれはあの育てた人あるいは母親との関係が必ず異常ですよ必ずノルマルじゃない,ないっていうことは必ず言えます。れは100そ 100% うです。だけれどもじゃあそういう人は必ずおかしくなっちゃうかってそんなことはないですないですどうしてかっていうとあの人間の心の世界っていうのはつまりどういった過疎性があるって言ったらいいんでしょうかつまりそれを異常だって病的だであろうかどうか先ほどその自閉症の網じゃないですけどそ,のそれを超えていくっていうあの人間っていうのはそういう自発性いいまますすかそういうああれがありますから人間の精神はそれを超えていきますから自分の宿命を超えていくこうとしますし自分のまたある意味で能力を超えていこうとしますしあの性格を超えていこうとしますしあそういうのが人間っていうことです,ですし人間が生きるっていうことはそういうことですからだからそういう姿形では必ずおかしくなるかって言いたいところだけどそれはならないですあのそういう意味ではないと思いますと言われてる人はそ,うそれは調べてみたら絶対的にそうですそれはもう 100% それはそ,のそこは間違ってます育て方は間違ったんじゃないですよ育て方はよかったよかったって悪かったって大したことないんですよ貧乏したって金持ちだったかあのそんなことだって大したことな,んないんですよだけども育て方っていうんじゃっていうよりもその時ですよつまり一切不安の育て方とその体内にいた時のそれは相当決定的なものですそれでそれを,それを人間は超,超えていかなくちゃいけないっていうのがそれぞれの人が持ってるあの宿命であるわけです例えば、まあ、自分の性格なら性格ってなってそれに自己嫌悪を,を,を持たない人っていってもいるわけですそれが一番幸せな人ですけど、ね、<笑><笑>そうじゃなくてある部分だけはやっぱり。誰でも多少は自己嫌悪を持ってるわけでいや嫌な性格なの、ね、俺はって思ってるわけですけどそれをちょっと自分なりにあのなんかそれをこう直そう直そうみたいなあれっていつでもあるわけですそれが要するにその人の人,人格あのなんて言ったらいいんでしょう。一種のねあの含みっていう第二種含みを作るあれは陰影でもいいんですよ。つまりあいいつ暗いなってうそれなんですよね。つまりあの,その人はね自分のいやだない、やだなと思ってる自分の性格に対して自分が耐えるねあのそれを直そう直そうみたいなことは気にかかってしょうがないみたいな人はね大抵そうじゃないでしょうかつまりこの暗いなっていうこの人暗いなっていうのはそういう人明るいなっていうのはそうなら平気な人明るいなでそういう暗いなっていうのはそういう人で暗いなっていうの決して悪くないと思うなつまりあのと思うんですけどあの含みっていうのはねあの人間の含みっていいますか人格的な含みとか陰影っていいますかあの陰影があこの人含みがあるなっていうか,っていうか厚みがあるなっていうかそういうふうに言われるもの,がもものっていうのはどうやってできるかっていうとそ,の、うん、それでできるんですよつまり嫌だなと思ってるところをやっぱり越えようとするみたいな。あのそういう性格的なカットっていうのは人には見えないんですけどやっぱり自分なりにしてるっていうそういう人のが、まあ、うまくいってる時にはその人の人格的な含みっていうのが抜くようになってなんとなくあの人はこう。陰影のある人かなっていうふうな風になるます。もうその陰影がもっと濃くなっちゃうとあいつ暗いなってねくらだなっていうふうになるわけですそこにはあのあれはないんですが僕はネクラっていうのが好きだあのこのこの数年があねくらじゃない人好きいいなといいなっていうか羨ましいなっていうふうに思うようになりますけ前はねねくらじゃねえか人間ってなんだろ<笑>っていうふうに思って。ああののの。だからダザ人間というのは暗いうちは滅びないんだっていう言い方があってねそれはもうものすごく好きだったんですけどねやっぱりあのやっぱり組織嫌いがあってやっぱりニクラナが好きだっていうあの人間のあれもあるわけですか、まあニクラまで行かなくても何か陰影がある人はいいなっていう人もいるわけですし陰影そんなのいらないっていう,、まあ、う他らはピアマンに入っていう長島みたいなあうのがい<笑>っていう人もいるわけです。も,もちろん<笑>僕もも流してはいいたと思つまりそれはやっぱり人様々なんなでそのようにつまりこうだったら生まれた時とか一切がこうだったからこれは必ずそうなるっていうことはないのでそれはやっぱりあの葛藤しますからねその葛藤するのが人間でまたそれを超えていくのが人間ですからそれは必ずしもそうじゃないんですけど逆はね必ず真なんでです。す。そうあの、うん、あのおかしい人っておかしいと言われて、まあ、病院に入って入院してたってるなんていう人だったら必ずもう間違いなくそうですねつまりもう 100% そうですからまずったよなっていうのは、ね、それはねちょっと育て方なんていうんでは治らないんですよだけどあのさあお,かお母さんみたいな人はやっぱり。それを、こう見直す、育て方で見直するわけですよ。そうすると、非常に、あの丁寧な、丁寧な、丁寧すぎる育て方をするわけですよね。そうすると、伺って、こう、その、なんか、えー、その、えー。環境論者って、環境論者っていうのは、伺って、そうだから、ま,まだこうなっちゃうんだう。そう、自閉症なっちゃうみたいな、言い方をするんです。それは、全然そうですね。そんなことはありません。まあ、育て方はあんまり関係。ないですもうその時にうまくいってたあとはおっぱなそうがあのどんなあのいたずらしたらこんなに親であろうがなんとかそんなことは何にも関係ないですよもうその時その一歳未満の時にもう本当に心から好きで可愛がってっていうふうに父おっぱいがやってみたいな育て方してたらもう何やったってほったらかしたってあのそれはもう大変いい。やはり育てだけどあのだけど本当にあのまあ分かりますけどねフェミニストはつらいことも分かりますつまり母親がつらいところはやっぱりあのそういう体験があるとやっぱり何とかしてそれを補うっていうんであの非常に丁調にその過剰に丁調に育てるみたいなことをやるわけですそれ必ずしもそれはいいことはない,ないっていうことで結果は出てくるわけです。でだから、あのー、この公務見せ二24人も24の人格にこう変わっちゃうってうこれはやっぱ珍しいんじゃないし大抵二人に変わったとか二重人格やったとかあのそういう変わり方もあるはあるわけですけれどもこれ24四の人格に変わっちゃうっていうのはこれはもうあのー。多分育て方ももちろん育ち方も一歳今もそうですけど一歳今ンとしかり前子胸ですね新期に入り口の時に多分あのその性的に性的性に関わることつまりあのリビドーに関わることはねエロスに関わることで相当ひでみに。あのでえ身に合ってるっていうことがそのあるんあったんじゃないかなっていうふうに僕は思いますつまり僕の会社だったらそういうふうになりますそれでこの二十四の人格みたいなここんな人はめったにないですからめでたくめでたくこういう,あのこう多重人格になるっていうのはヒステリー症のま昨、あ、日に極めつけっていいますか極めつけのヒステリー症っていうのを生じてしまうっていうことがあの起こっていくわけで,すそれであともう一つ、えーまあ、この詩のことで現代的な意味を持っていることで心の働きっていうことでもう一つ言いますと、はい、いわゆるあのレズとかホムとかっていうつまり同性愛という愛者っていうのはあの日本でももちろん増えてきましたし、うん、西欧ではもうちょっとまあ何人に一人っていうくらいにそうだっていうふうにいろい的にそうだっていうふうに言われてくれたくさん増えてきますなぜ増えてきたかなぜ増えてくるかっていうことにはつの二つの理由があります一つは要するにやっぱり性的な解放っていうことがあの解放感っていいます解放っていう社会的解放みたいなのができるようになったっていうことが一つありますつまり非常に性的解放ができるようになんて大なり小なり人間が疎因的にもそれから肉体的にもつまり身体性的にもそれから精神的にもあの病性的ですからねつまりどちらかが 80% でどちらかが 20% であるっていうのが大体あり方ですからそういうふうに考えますと解放されれば 20% のところで振る舞う時も 80% で振る舞う時もあるからあり得あるわけですからだからそれはもうそういう人に解放されれば同性愛しっていうのもある程度以上増えていくっていうことが、あのあり得るわけです。それが一つの理由だと思います。もう一つの理由、理由は。あの要するに、先ほどからもあれで言いますと、僕は一歳未満の。一歳未満の育て方っていうのが、西洋。とかアメリカとかっていうところでは、日本もだんだんそうなってきましたけど。要するに、だめ、だめだって言いましょうか、みんなね。あのい,い,意味でい,い,いい意味でも悪い意味でもつまり経済的な意味では昔のように貧乏で毎日あの夫婦目がなくてついであの夫婦目がないとか子供にやる、えー、の乳製品を買われはないとか言って夫婦喧嘩ばっかりしてて子供もを吸っ,た吸ったみたいなことは今はないわけですあの日本なんかでもないわけです。そうそういう意味合いではそのみんな同じなんで一種一種どんな歯をらってだい大体子供の育て方大体同じで同じ育て方でできるよっていうあの金あるなしにかかる同じような乳製品を買って同じように育てって同じようにおめを買ってって,っていうようなことができるようになったっていうだから育て方において大体いい均一化してきたっていうことが一つとそれからもう一つはやっぱり構わなくなったっていうことだと思いますね。つまり子供つまり昔だったら時期とか「ひぼ」とかって言ったら、うん、何がともあの、えーうん、そのお金はなくても、えー、つまり豆乳を産まして育てたってあの子どもを飼う場所がなくて一歳も半までもう、えー、一生懸命になって抱、うんうん、っこしをこにまして育てたっていうようなそういう育て方が今の、うん、女性だったら。解放される人やっぱりしなくなっているででもしくはどのくらいかしているけどあったらもうどっかに預けちゃうとかあのなんかもう検出に誰でも同じようにとかもう、まあ、極端な例で言えば兼ね締めてあの遊ばしといてどっかで夫婦で行っちゃうじゃないかって遊びに行っちゃうとか、まあ、そういうことも含めて言えばとにかく一種育て方がそういう意味合いでの母子の育て方あの絆みたいな1歳前に特に1歳前における絆っていうのを他の人が。十分対応できるみたいなふうになってきたっていうそういうこともあるとか、その結局その二つの原因があると思います。そうするとあのそれをやそうしますと一つは今今言いましたように一歳半の育て方っていうことが作用します。それはあの何て言いますか女性と女性と男性というのは何が違うんだっていうことになりますけれどもね。乳,乳児幼児期っていいますか何が違うんだって言っと根本的に違うのは一箇所しかいてつまりあのそういう育て方で育てるみたいな時にあのつまり授乳体内授乳とかそういうのを典型的にそうなんですけどその時には大体その今の精神の問題で言えば子供の方は男の子であろうと男の乳児であろうと。女の乳児であろうとそれは言ってみれば母親のおっぱいが世界であってそれから母親の方が母親が父親であって,って言いますか男役であって自分が1歳未るの時は必ず女役であるというそれは男の子であろうと女の乳児であろうと同じであって女役であるっていうふうになるわけです。そのつまり思春期になってもやっぱり女の子好きっていうふうにまあおよそのところそういうふうになっていけばいいわけです男の子はあ女の子はそこにもってあのえこうなんて言いますか自分はの女役をしてて無意識の女役をしてて母親が男だったのがある時期から要するに自覚的に母親が女役に変わるそ,うするとそこのところであの母親に対してまあそのフロイト的に非常に簡単に言いますけどねその簡単にやがつけますけどつまりあのフロイト的に言えば今まで男だ男だと思って育ってきた母親がそれは女だったいうことなんです,するとつまりそこでもって今まで愛情を注いでたとしてもそれがこう反対に像に行も同性像に同性反発と像に変わるみたいな。そ,んなそれであのフロイトの言い方をしますとあの女性においてその、えっと、父親エディプスコンプレックスというのは父親に対す,る対,して、えー、対する感情が母親と同じようになってきて、えー、母親でその一種のこう反発が起こるみたいなのはも,、まあ、もうな関係をエディプスコンプレックスって言いますけど本当はエディプスコンプレックス以前にその今まであの男だ男だと思ってた母親は。あ,のある時期からはその女だっていう母親だっていう、まあ、女だっていうことが分かったっていうことのその衝撃っていうのは女性において非常に本当は亡くなったように見えて本当は非常によくあの潜在的に残ってるっていうことつまりそのことがあの女性をそのいろんなその精神の振る舞い方でもってあの複雑に複雑にしちゃう要因だっていうふうにフロイトはそういうふうに言っています。つまりですから、あのー、なんて言いますか、男の子からすると、あの女の子っては、つまり、何考えてたか分かんないなって、女の子だと思ってると、なんか男みたい男の子みたいな。気持ちの働き方するになるうと分かんないなっってて女の子っていつになっても分かんないなとかあのこっ難しいぞとかいうふうに男が思っちゃうそういうのは要するにその何て言いますか潜在化されてあんまり意を消えたように見えているエリクスより前におけるその母親に対するその母親の性,性が転換された自分の中で転換されたっていうそれのそのあの潜在的な意識がものすごく残って、てそれが要するに、時に応じて、その場面によって。いろいろな、あのどっちが出てきたりっていうのは、エリックス、コンプレックスが出てきたり、そうじゃない、逆の、そういう、全。的な、それが出てきたりするからね、で、それは、あの女性の。あの精神生活を非常に複雑にしている要因だという言い方をフロイトはしています男の子はもう初めからも相手は男だあの男でっていうふうに思っているだけなんだってそれであの相手が相手は男だと思っているだけでそれで乳児を薄いたらもう。えーと「あっ女じゃないか」そのそれで延長線で「女だ」というふうに言えばもう過ぎちゃうそれだけのことなんだこういうふうに1回きりの転換だけど女性の場合には少なくとも2回きりの2回の転換が必ずあるんだっていうそれが女性を複雑にしてるっていう言い方をあの。していますであの同性愛患者っていうあれは患,患者って怒っちゃうから芸能、ね<笑>まあ、をしてる人とかねフェミニストを怒るだろうか言いませんけど、まあ、患者っていうのは、まあ、言わないことにしてつまりあの、うん、同性愛者っていうのは僕はどこで生じたかっていったら1歳未満で生じそれから1歳未満とそれから全新規までにおける、うん。その育ち方っていうのは、大体見て、中産階級的に均一化されている、先進国では。均一化された、た文面の先進、いった均一化されてきたっていうことは、非常に投資会社を多くして。いる要因だろうなっていうふうに、あの思います。それからもう一つは、つまり、そういうことと関係するわけで、そのもし一歳間におけるその母親の介入の仕方が。あの薄かったらつまり母親は肉親の母親じゃなくたって誰でも乳製品もたくさんよくあるしあのおっぱいの代わ,わりのあれもよくできてるしっていうお姫もあのすぐ取り替えられるしっていう髪のお姫ができてるあのもらわないお姫ができてるしってそれ誰だって代わりできるよみたいななってると女性はそこから手がその場合に一切ぐらに手が離れるわけですからそうなっていくとるに何て言いますかこの。俺の子供だ私の子供だっていうふうに体内で育ててそれから一歳未んでおちを1回まして一生懸命そのして育てたっていうそういう育て方における男性と女性の違いっていうのがなくたっていいわけなんですつまりそういう昔ながらの男性と女性女の乳児と男の乳児とは違うんだよっていう育て経量によって。リ不尽が違うんだよっていうようなことはなくてどっちだって,だって他人の育ったと同じなんだから同じようになってきちゃったんだからあの同じようなもんなんだよっていう風になってきた,きたと思うんですつまりその2つが先進国において僕はそういう同性愛者っていうのは増えてきた理由だっていう風に僕はそう考えますつまりそれを防ぐことはまずできないでしょうねつまりできないだろうなっていうふうにあのなっていると思いますで、それでじゃその同性同性えっ、ー、と同性愛者あの愛の愛者のそのなって言いますか存在えっ、ー、と存在理由と言いますか存在価値といいましょうかそれはどこにあるんだっていうとあの僕はそれによってまあ唯一そのなまあまあ納得いくあのそういう理解の仕方をしている人は。あのまあ、数年前に亡くなりましたフーコーっていう人の理解の仕方が僕はあのまあ納得する美観のし方をしていますつまり同性愛の存在っていうのにはどういうあの根拠があるのかどういう意味あるいは意味,意,味意味があるのかっていうことについてフーコーはつまりあの異性愛においては人間はやっぱり強いである。い一致であるということをあのことがどうしてもそのあるある大きな部分であの対になってきてそれがまあ家族あれは家庭家族でもいいんですけどそれがあの社会の中でどういうい意義を持つか意義を持たないかっていう問題に行ってみれば関連できるしかしあの同性愛っていうものの意味はそうじゃなくてあの一人一人っていうの。男一人女一人って一人一人の存在っていうものがあのどういう社会に対してあれどういう意味を持つのかあるいはどういうあの社会的な連帯っていうのがその場合に可能なのかっていうことはあの同性愛運動において初めてあ同性愛者のあれにおいて初めてあのいい意味を用いるということになって,なってきたんだだからそれが要するに同性愛の存在理由なんだっていうつまりあの個々の一人一人の人間男また女っていうものがあの共同社会に対してどういう意義を持ってるんだっていうその意義を持ち方っていうのはやっぱり同性愛者の出現によって初めて、あのー、なっています初めて人類がその体験する、あのー、問題なんだっていう,いうふうに風ーはそういう取り方をして言い方をしていますそれはある程度納得のいく解き方です。つまり今までだってどう同性愛者はもちろんお昔から言うわけですけれどもあのそうじゃなくて社会的な意味として社会に対して同性愛というのはどういう意味を持つかってやっぱり個々バラバラの一人一人っていうものが社会に対して直接どういう、えー、存在がどういう意味を持つかっていうそういう意味でありそういうことは初めてあ社会的なつま問題としてつまり全社会的な問題として提起されるっていうそれが同性愛者の意味なんだということをあの風構はそういう指摘をしています。でこれはやっぱりあの社会的問題としてのその同性愛者っていうのにもしあのある思想的な意味と言いましょうか意味をあのこう持つとすればそういう問題だっていうふうに思います。あの風構自身はもちろん自分が同性愛者であるしエイズで死んだっていうふうに言われていますし。でんだから。自分でも分かるって自分でも一生懸命考えたと思います考えたんだと思いますけどそういう言い方をしていますでこの同性あのこの問題に対して例えば、えっと、日本の浅田明っていうのはその芸,芸運動に対してのりに呼ばれて,出てって何を言ってるかっていったら要するに芸は少数派だって言って大多数。そのマジョリティっていうのがあってそれに対してマイナーなマイノリティっていうのが同性愛者のまあ集合だそうするとマイノリティっていうのの,の意味っていうのがその全体社会に対してどういうその大きな意味を払う,払うかっていうような問題が同性愛者の問題だっていうふうな言い方をしています。自分の体験を語って自分は同性愛者であるけれどもっていうふうな言い方をちょっと彼という言い方をしてちょっとりの方で言ってます。しかし僕はこんな言い方こんなものはあまり意味ないと思います。つまりあのそういうふうに言うとフェ,ミニストフェミニストがよく言い方と,言い方と同じで女性が差別されてるっていう言い方を全面にお知らせしているのと同じでね。つまりあの少数者っていうのは別に同性愛者じゃなくてもたくさんいるわけですし少数者の持ついいっていうの言うならたくさんの少数者について言わなくちゃいけないわけです。だからそんなことはつまり一種の効果の問題。高価な問題を言ってるわけで、同せ愛自体の問題の意義じゃ意味でも何でもないわけです。でこんな言い方だったら何も言わんだって同じことなんです。つまり意味はないわけなんです。でも、そういう言い方しかしていません。これはやっぱり、フーコーなんだと大変な違いです。僕はもう、それでも一つの、なんて言うんですか、自分の思想を作っちゃっていて、そういうふうに、そういうこと言っちゃっていますから、つまり、個々バラバラの個々の人間が、個人が共有社会にされている。直接にどういう意味、思想的意味を持ち、どういう意味を持つかっていうことが、同性愛の問題の要なんだということを言っています。それ,それは、それでこれ初めて、現在初めて大きな問題て出てきたっていうふうな、ね、言い方です。それはそ,その通りでただ、同性愛者っていうのを生理的にあるいは心理的に言うなら、これは大昔、江戸時代だって、修道っていうのがあったわけだしあの、もちろんその前の保険時代だって、保険同士で、故障っていうのをそばに置いてるからそううのあってあるからかあるわけからですよそれだからあるわけだけどそれらそれは生理的にあるとかそれだけの問題なんだけどそうじゃなくて社会的存在的への意味っていうのは初めてできたっていう言い方してすそれはその通りなわけです。これは例えばマルクスがさあの要するに水と空気はさ用価値あるけど交換価値はない,んだないんだっていう言い方をして交換価値あるじゃないかとバカなやつがさそういうふうに国家があって昔からちゃんと水だって売ってたじゃないかとか売ってるやついたじゃないかって言うやつで,でも僕はもうそういうこと言うも,もう構わないなってこういう,こういカうバカなわないぞっていうのはリコーたバカっていうんですけど構わないやつもそんなのいるに決まってんのそうじゃなくて資本性的な資本性的な商品循環の中で水が初めて瓶に詰められて売られた商品として売られた製造され売られたっていうのは要するに僕は70年を前後すること、初めて日本の社会で言えば初めてそういうのがられた。つまり。要するに水が要するに交換化し、つまり価値を持った、持ったっていうのは、それから初めてはそうなったんだって言ってる。これを、この意味を考え、考えなきゃダメだぜっていうふうに言ってるんだけどさ、まああいうふうに言ってしょうがないわけです。つまり、そんなに水なんかもっと昔から売ってたよっていうのは冗談じゃないんですよ。つまり、そんなことは誰でもわかってるわけです。で、そんなことは言ってるわけじゃないんですよ。つまり、資本性的循環の中で水が商品として出てきたのはいつか。それは72年も僕の考えでは72年も前後することところで出てきたこう言ってるわけですでまあ今,今に空気もそういうふうになるでしょうっていうふうにあの空気もそういうのいうにバレてそうすると空気だって今でなんか、うん、あのボンベに詰めてやっぱりよく売られてじゃないですかそれは病院でさうられたりなんかしてるけど今さビルかなんかでさそういうふうにビル、えー、かなんかビル街かなんかでそういうのさビル,ビルの部屋用にさえの事務室用にそれ売ったりとかっていうことになるでしょうみたいなそういうそれがいや大っぴらになって要するに資本性循環の中でそういうようなことはあり得るでしょうっていうことを言ってるのはそんなの当たり前のことなんですけどそういうことを言うてだけどそう同じ同性愛者もそんなんないっぱい昔からあるわけですけど要するに風光が言いたいことは要するに初めて社会的な意味を持ってやられた同性愛っていうのはあられたなそういう問題なんだっいうふうに言っていますで。これはやっぱり僕はある程度止めようがないんじゃないかなっていう思いますつまり精神的な社会では止めようがないんじゃないかなっていう気がしますでもちろんその問題ですから性、まあの様式っていうのが伝統的様式っていうのがある程度決めるでしょうけどそれはある程度止めようがないっていうことになるんじゃないかなっていうふうに思いますですから日本ももっと今よりももっと増えるだろうなってま西欧並みに。西洋とかアメリカ並みに増えるだろうなと思います今の多分今のところではあの日本の場合には同性愛者って数パーセントじゃないと思うんです十10のパーセントないと思います,桁はないと思いますけどもうアメリカとか西欧では数十パーセントの,あの,あのパーセンテージであると思いますで日本もだんだんそういうところに入っていくだろうってそれを止めることはできないでしょうというふうにあの思います。ただ要するにあの別に無理して入ることはないよっていうふうに思いますけど<笑>もあの入っていくだろうなっていうふうに移正要がないってこういうことですからそれに付随してくることは、まあ、エイズっていうことですけどエイズっていうのはだんだん増えてくるだろうなっていうふうに思いますしこれはあのアフリカ的起源も持ってるわけですけどもあのアフリカ的起源を持ってだんだんこう出てきてくるわけですけどあのですから必ずしも。新しい文明があれだっていうことでもないんですけど新しい文明はただ要するに性の区別をエイズにおいて性の区別を破壊したんですよねあの破壊する作用をしてしつつそのだんだんその先進的な社会にこう、えー、浸透してきてるっていうことだとこれもやっぱりあの、えー、僕はある程度避けがたいんじゃないかなって増えていくんじゃないかなっていう気がします。日本もまあ今はまあこれも日本のパーセンテージで言えば一桁違うだろうっていう,うに今のところ違うと思います。それは何が違わせているかっていうと多分性の様式が違わせているんだと思います。あの性の様式があれもっと違う言い方もできるのかもしれませんつまり性への解放があの日本では性を欧米ほど進んでないんだっていう言い方ももちろんできるわけです。様式が違うって言い方ももちろんできるわけですしあのアフリカ的段階っていうのから問題日本っていうのはなかなか面倒な国であの日本っていうのはアフリカ的段階とアジア的段階っていうのが要するに融和したところですからねあのなかなか面倒くさいところがあるんですけどあのそういうことも作用するかもしれませんけど、ね、でもやっぱり徐々に言えばもう増えていくんじゃないかなと思います。つまりりこの問題はあのやっぱりもともと正せば正義の,の問題から走っているように見えながらしかしあるところでやっぱりあの精,あの精神世界の問題つまり心の問題っていうことに大変関連したときにあの精神社会にあの広がっていくっていうあの要因ができたっていうことにあのなると思います。これもあの随分あの増えていく一方であるこれはあの同性愛者が増えていくっていうのと同じで、これも。あれですよね、あの、難、えっ、ー、と、まあ、防ぎようがない。ないんじゃないでしょうか、あの、女性が解放されていけばいくほど、それ防ぎようがないっていうことに。あの、なってきます。で、だから、僕は必ずしもそれでだから、あの、なんて言いますか。あの、その女性が、その。いいっぱい育てちゃ,んちゃんと育ててあれした方がいいよみたいなことは必ずしも言わないわけですその世代まで入りができるようになったのかけ入りの人が「だってそれはいいじゃないですか」っていうふうに言うので、あのー、しばしば僕はそういう1歳未満の子われだよとかって言うとお前それにその間子供が育って一人前になるのに女の人は。それね、子供の子育てにへばりついてるっていうことなのかっていううによく怒られるわけですけどそれは大いなる誤解だってそんなへばりつく子があの離れよ勝かそんなこは勝手である勝手であるただ要するに一切満のそれはそれがそれと体内における子供の育て方っていうのはその子供の生涯を決定しますよっていう理論は動かしようがないのだってあの僕はそれは誰がどういうと動かしようがないと思います,これは要するに社会的に優位であるか不意であるかっていうこととは何の関係もないことで、もうそこはもう昔話だからそこにつからそうだろうと思います。でもそれができなくなっちゃうだろうっていう文明の進み方をあのまたあのやむを得ないじゃないのかっていうふうに思います。それの進み方っていうのはまだなかなか考えられないから、あの経済的には解放されたけど、あの男女両性のあの明晰な区別。であれは非常に曖昧ではあったけども、えー、80%20%90%10% でありましたよっていうそれはだんだん 50%50% 50にだんだん近づいていくっていうあの近づいていくよっていうことはこれは避けがたいんじゃないかっていうふうに僕は思っていますあの避けがたいと困っちゃうっていう人もいるかもしれませんし。あのなんかそれは障害特殊致死率が下がる一方であの障害日本国っていうのは人口が少なくなる一方でもうおろ日本国っていうのは衰退したんじゃないかって心配する人もあのこうなんて言いますかねおりますけど僕は別に。その政治家でもその政局担当者でもありませんからそんなことはちっても心配しないので<笑>あのなるようになる,<笑>なるというだけで<笑>あのそれは結構なことじゃないですか<笑><笑>あの解放される、ね、人を一方でいるんとかすがそれから経済的にあの食べ物がなくなるって言われるな,なくなっちゃうんだからいいじゃないですかっていうふうに、まあ、僕はそう思ってますけどあのい,いろんな考え方があると思います。でもの考え方いかにかかわらずあの心の世界の問題としてこれはうどうしようがないよっていう問題もまたあ,のあ,のあると思います。でこれがあのつまり今のヒ,とヒステリーまあそういう言っちゃえばヒストリー表なんですけどもあの人格転換っていうことですけどあの人格転換っていうこととあの同性愛っていうこととつまりこの二つは現代でものすごく。こういう問題心の問題としてはとても重要なことですどうですかっていうとあの人格転換が多重,多重になるつまり多重の人格転換になるっていうのはあの異常だとか病気だっていうの,の,の範囲じゃなくて必須だっていう範囲で言えばあの社会が複雑になるほど個々の人間は。多重な人間に何か自分を振り分けなきゃこう生活していかれないみたいにだんだんなっていきつつあるわけなんですですからこの問題はあんまり病気にしないとかあの異常だってことにしないでそれができる方がいいに決まってると思うんですつまりそれができるようになる方がいいんだっていうふうに僕は思いますそれでこれはますますそうなるだろうと思いますつまり二重、えー、人格でまあ、住んでたんですあの職場にいる時にと時とそれから職場が終わってからなんか知らないけどどっかへどっかへ行って専務の順位に吹けるやつとは。全然違う人格だっていうぐらいでまあ住んでるゃいい,いいわけなんだけど二十人格ぐらいで住んでるわけだけどあのそうじゃなくて様々なあの局面で職場での局面とかそれ以外の局面であの多重なあの場所に対応しなきゃいけないってことはこれからますます増えていくと思うんでそれに対してやっぱり病気や異常にならない異常とかそういうにならないでそういう適応をするっていうやり方っていうのをあのでできるるよううにになっった方がいいに僕は決まってると思うんです心の問題としてはそういうことになるんじゃないかそれはとても現代によって重要なことのように思いますしあのまあ,あの同性愛っていう子供もあの自分がそうであるかないかっていうこととは別として自分の子供があのそうであるかそうでないかっていう問題はもっと今よりももっともっと切実になってまたもっと度合いが増えていくだろうっていうふうに思うわけですこれに対応することがどういうふうにできるのかとかこれに対応してきても驚かないしそれでもいいんだっていう考え方といやこれはちょっとまずいからまあ世間はどういうと私はそうとそういう育て方をしまいとか、まあ、それぞれいろいろ決めなくちゃならないわけですけど、それもあの何て言いますか、人によって違う系の現在あのとても大きな問題としてそのような存在してきてるんじゃないかというふうに僕は思います。この二つはあの心の世界の問題として取り上げる場合にもうかくことができない問題になっていくわけです。で、それ以外の問題は例えば。えっと、古典的な分け方でそうと僧病とか薄病とかあの分裂病とかっていろいろありますそれはやっぱりあの多分数としてはあのただの人数として数として言えばそれは増えつつあるっていうふうに思えますあの確かに現在増えつつあるしこれからもなんか社会がいろんな意味で局面がきつくなるからなるとあの増えていくんじゃないかと思います。しかしかそれと同時にあの非常に深いうつ病だとか深い爽病だとか深い分裂病だっていう人はあの減っていきつつあるんじゃないかなって大体全部教会は曖昧になりますしまたあの異常と西洋との教会も非常に。曖昧になっていくというあのそういう形で増え数あるとか増えていく数あるしこれからも増えていくだろうっていうことがあの言えると思いますそれそういう問題だと思いますだからそういう意味合いではこれこの普遍的な精神のこの働きの仕方の特徴の区別っていうのはあのだんだんこうなっていうんでしょうかねだんだん曖昧になっていくつあるっていうことは言えそうな気がしますただあの。この境界をこすと静養だしこの境界をこすと異常だっていうことになるからあのその境界線っていうのに対してはさまざまな局面でそのここが境界線じゃないかなっていうことに対してはあのもう非常に自覚的でっていうか自分で意識的になっちゃった方がなったっていうやり方がいいんじゃないかっていうふうに僕には思います。そあの非常に得得するっていうことができたらいい,い,いんじゃないかなっていうふうに思いますしそ,そういうことで昔ながらの古典的区別っていうのは多分あの非常に少なくなりつつあるんだっていうふうに思いましてそれに変わるものとして言いますと今言いましたような返して大きく言えばシステレーションの中に入っちゃうような問題それは信仰宗教における人格変化の問題も含めましてそういうあ,のあれが増えていくとかあの同性愛とかエイズとかの問題がこう増えていくっていうような形でがそれに変わるような状態で現在出てきていくっていうことになりますそれに対応する方法っていう対応性とか柔軟性っていうのが製品の世界におけるまあ,あの要求っていうことになりそうなあの気が僕はいたします。それででこののためにはやっぱり一のあの今の段階ではそのあれなんですね、あの休みっていうか憩いっていいましょうか休みっていうのは自分で作るように仕方がないようにできてるんですよつまりあの職場の言うとおりにしているとちゃんと有給休暇っていうのは年にまあ20日目とかに25日あるとかってなってるんだけどそれを取りますよなんて言うともう周りの人は嫌な目つきするしっていうのはだって上司をまた嫌な目つきするしっていうのはが取れないっていうことになるんですね。ですからそこはやっぱり自分なりの工夫何か憩いっていうことを自分なりの工夫で取っちゃうっていうかやっちゃうっていうこと以外に僕はその憩いでもって防ぐみたいなことっていうのはなかなかできないんじゃないかと思いますけどそれはもう憩いでねやっぱ育を自分で作って防いじゃうっていう防い方はとてもいいことのように僕はもうあんまり言うこと聞かない方がいいっていうように僕は思いますあのそういうまにかく非常にきついことばっかりが出てくるわけですそれで僕の理解のし方ではそういうことがその楽になるっていう,ていうことは,は僕はないと思っていますありえないんだと思っていますつまりもうあの都会はなくても田舎ばっかりになっちゃえばいいっていういいしその、えー、まああの燃料はみんな牛の噴火なんか使ってればいいんだっていうふうになっちゃうっていうふうに極端に言えば省費社会は理想的だっていうそれは理想的かもしれないけどそういうふうにはなりませんよってあのその逆にしかならないんですよっていうことだと思います人間というのもその逆にしかならないものにどうやって対応できるかっていう課題はどうしてもますます強いられるどっかで休んでやっぱりよしやろうじゃないのっていうふうに行く以外に僕はないと思うそれ,でそれはまた人間には過疎性がありますからつまりあのそれはできるんだってあくまでも環境なんかに乗り越えることはできるさと環境が複雑になったら人間がへばったっていうそんなことはありえないのよっていうあの乗り越えていくっていうて環境っていうのは今言いましたようにその病に対して心の病に対してもいい面とか悪い面とつまり昔だったら食うものは困ってっていうようなことだったからいわゆる子育ては一生懸命やってるんだ怒ってるやつに怒ってる母親に一切なんしょっちゅう怒っては母とかあの不平不満のおやじと喧嘩ばっかりしてる母親にが実際に育てるにおちきおっぱい飲まされていたらちょちょっとかなわんでっていうふうなつまりそれが全世界ですからそういうふうに育った子供っていうのはもう全世界がもう全世界がもう何かいつだって面白くないことで満ち満ちてるっていうそういう育て方である方っていうことになっちゃうからそれを変えるっていうのはものすごく難しくなっちゃうんですよだからあのいい面も悪い面もあるわけで悪い面もあるからいい面はそれが、ね、こういい母親に育てられたらもうあとは何の心配もいらないっていう育て方である方育ち方になりますけど悪い面だってそういうのになりそれが全世界になっちゃいますから。で今のあれはそ,のそういう意味なら薄くなっちゃって食うに困るみたいになるしまた母親なんか自分が育てなくたって誰かにす育てられるその仕,仕事の人が職業の人に育てられてあのおっぱいでもお姫でも,変え,も変えてもらえば宅食い事所みたいになって育やっと育てられんだよってそういうふうになって食うには困らないんだよってなっとるとそれはいい面と、まあ、いい面はもう昔よりいい面が確かにあるわけです。そういうところにやっぱりあみんな同じになっちゃうよっていう同じに近い性の意識としても同じに近くなっちゃうよっていうそれを弱点と見るなら弱点も出てくるわけですそれしかしそれは仕方がなくて、あのー、やっぱりそれを乗り越えていかないと、えー、人間しょうがなくてあのここで止まりっていうことは僕はないと思いますですからそれが文明文化っていうものの問題だからやっぱり人間はそれに対して適応し同時に適応する以上にそれを積極的にいってますかそれを乗り越えていくっていう。乗り越えられないところはもういい自分で休みっていうのを作っちゃって誰が何というと休むぞっていう休みを作っちゃってそれをいい恋ながらまた元気を出してまた行くみたいなそれでやる以外にないのでそれ以外の解決をつまりエコロジストが言うる,るような解決法があるっていうのは僕は絶対信じてないですねそんなことありえないんだっていうふうに思ってますからやっぱりそれを乗り越えてそれでどんどん乗り越えていくっていう解決法しかないっていうのは思います。でねそれの要するにその心の世界の一番大きい問題は今も今日も言上ましたその二つの問題に大抵希釈するんじゃないかっていうふうに思います<笑>そこの問題があのうまくあのできていけば多分現在あるいはこれから以後起こってくるあの精神の問題についてはかなや程度の適応性っていうのが可能になるんじゃないかなっていうあるいは自分が。自分の時代っていうのは、まあ別としても自分の次の世代に対しては十分な適合法っていうのはの、ね、考えることができんじゃないかというふうに僕には思われるわけです。だいたいあの精神の世界っていうのを精神の世界それ自体としてあの取り出すっていうことも,も厳密にしてそういうにするとうのもいいことなんですけどもそうするとそる意思のありようっていうのは動物的なせいからどういうふうに変わっていくかみたいなことを言ってみればいいわけでいいわけですよそれよりもあのそれが現在でどういう何を表明しているかっていうことの方があのまあ,あのしゃべるのにいくの国かでもあのなんて言いますか参考になるんじゃないかと思ってそういう話に。あのできましたでこれでで一応本いたまますどううもありがとうござ次回の12月のお話を楽しみにしたいと思います。あい